1: Bien, eh, Sergio Massa de Gira por Córdoba intentando juntar votos en un lugar difícil para juntar votos porque es la provincia donde el kirchnerismo siempre le ha ido pésimo. Massa sacó 13% de los votos nada más en la provincia de Córdoba. Schiaretti eh, eh, quedó con el 30% de los votos y segun, segundo de Javier Milei que ganó la provincia de Córdoba. Ahí fue Massa a tratar de ver si junta algún voto eh, y prometía esto.
2: Es una provincia que a lo largo de los últimos años ha peleado por su desarrollo y por su crecimiento, muchas veces sintiéndose sola, muchas veces sintiendo que desde el poder central se le dio la espalda. Por la parte que me toque, mis disculpas a los cordobeses, por la parte que me corresponde desde el 10 de diciembre. Mi compromiso en memoria de José Manuel de la Sota de que Córdoba como corazón de nuestro país sea parte del crecimiento, del desarrollo y nunca más le tenga que hacer juicio a la Nación para ser parte de la justa distribución de ingresos.
1: Bien, esto decía Massa, fue a pedir perdón y sacó la figura de José Manuel de la Sota, que era socio o padrino político, según se mire, de Juan Schiaretti. Juntos sí. crearon el peronismo cordobés, que se alternaban en el poder hasta que fallece trágicamente en un accidente de auto eh, de la Sota. Eschiaretti, lejos de abrazar a Massa, lo sacudió, escuchen a Juan Eschiaretti. Eh,
0: descontrolada a la cual somete la Argentina, el gobierno quimerista de Sergio Massa, hace que la plata cada vez rita Fíjense que tuvimos sin combustible la semana pasada y estaba en el exterior haciendo gestiones por corte que había que hacer cola y cola, y decían, no le vamos a dar aumento el precio y lo aumentaron 10% de la nave. Esta es la forma que tiene de resolver los problemas los que se integran el gobierno que de Sergio Massa
1: dos veces, ¿no? Por si faltara. El gobierno kirchnerista de Sergio Massa Urtubey, que... Urtubey, perdón. Schiaretti, que dijo que eh, no va a decir eh, si hay que votar a quién, que no se va a pronunciar en este balotaje, Ni por Milei ni por Massa, pero le ha pegado más a Massa que a Milei últimamente. No lo nombra a Milei A Milet no lo nombró. Bueno, Massa dijo que él va a hablar con Yariyora, que es el gobernador electo, que es el actual intendente de la ciudad de Córdoba, pero que es un aliado de Eschiaretti, ¿no? Sí. Mientras tanto, fue ayer la sube a la provincia de Río Cuarto. A la provincia de Córdoba, a la ciudad de Río Cuarto. Gracias. Eh, violando la ley electoral, ¿no? O sea, todos estos anuncios, eh, eh, Massa tiene prohibido, según el sí. código electoral, hacer anuncios una X cantidad de días anteriores al día de la elección. Bueno, ha decidido que no le importa nada no le importa. Esa, esa restricción y fue a decir en Río Cuarto que van a tener ellos también la sube.
2: Me asusta y me preocupa y me da miedo escuchar a un candidato que dice que va a eliminar el subsidio al transporte, por qué llevar a 722 pesos el boleto de colectivo de cada uno de los y las cordobeses. Me asusta y me da miedo un candidato que dice que va a liberar el precio del combustible, por qué llevar el litro de nafta a 800 pesos. Por eso, dentro de un ratito... En Bio4 vamos a hacer un anuncio para que además no nos vuelva a pasar que haya empresas petroleras que tomen de rehén a la gente para frenar el crecimiento de los biocombustibles en la Argentina.
1: Bueno, el tema del combustible pegó fuerte en el interior del país en la intención de voto a Massa. Ellos creen que el hecho de que esté ahora abajo en la mayoría de las encuestas, eh, si bien todas dan un escenario bastante parejo, tiene mucho que ver con el tema del combustible. Además, está arrancando la cosecha. Entonces, en provincias como Córdoba no es un tema menor lo que pasó con el combustible. De ahí que Massa tome este tema, ¿no? Sí, pero que eh. también
3: haga referencia al biocombustible. Hay que entender que entre, la, entre Córdoba y Santa Fe se concentran todos los que son plantas de biocombustible en la Argentina, particularmente en Córdoba, hay 20 plantas 25 plantas de biocombustible que si vos incrementás el corte del combustible eh, obviamente tiene mucho más trabajo y si lo bajás eh, eh, se frenan, por eso también va por ese anuncio
1: Mientras tanto, eh, Chiaretti le contestó sobre la SUBE, le dijo, sí, divino la SUBE, pero ¿por qué no me da los mismos subsidios <risa> que le das en el área metropolitana de los usuarios de la SUBE?
0: Siempre, siempre estaremos planteando la necesidad de que nuestra patria argentina haya federalismo. Tiene que ver con que queremos un país equitativo y justo. De nada sirve que vengan a firmar algunos municipios, la tarjeta sube unos días antes de que sean las elecciones la segunda vuelta, mientras todos los subsidios al transporte se quedan mayoritariamente en el AMBA, porque la República de Capital Federal y sus alrededores recibe el 75% de los subsidios al transporte y esto no lo arregla la tarjeta SUB. que es? Capital Federal y el cono urbano bonaerense.
1: Pues yo diría que los coqueteos de masa a Schiaretti no fueron muy no, no, re, no. no, no fueron muy atendidos no, no hubo mucha este, recepción de parte de Schiaretti. Eh, en la provincia de Córdoba sí decíamos Juan Manuel Hurtubé que era de ese mismo espacio el peronismo no kirchnerista era el ex gobernador de la provincia de Salta que ayer se sumó eh, al, eh, a la campaña de masa planteando que le cree que va a ser un gobierno de unidad federal etcétera con perspectiva federal. Mientras tanto, eh, Massa en eh, Córdoba, el centro del país buscando votos ahí, Javier Milei dónde en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, donde le está costando tener un desempeño de la misma magnitud que tiene en el resto del país. Qué dijo ayer mientras daba vueltas por La Matanza.
3: Por eso es tan importante que tengamos en claro que no podemos esperar resultados distintos si seguimos haciendo lo mismo de siempre, si seguimos haciendo
1: lo mismo, por más que nos quieran asustar, el verdadero terror es
3: seguir con este sendero de miseria que nos va a convertir en la villa miseria más grande del mundo. Por eso, tiene que quedar claro que una Argentina distinta, es imposible con los mismos de siempre.
1: Y más lleva más de 23 años dando vueltas por el sector público. ¡Basta de casta! Bueno, eh, un Milley más en la modalidad tradicional de sí. Milley, ¿no? En eh, los medios tiene un estilo mucho más sosegado, pero cuando va al conurbano vuelve a lo que lo catapultó de alguna manera y le dio tanta popularidad que es andar a los gritos, ¿no? Mientras tanto tuvo mucho ruido interno, hubo una reunión en, el, en un hotel con los legisladores electos de La Libertad Avanza para tratar de frenar un malestar por el acuerdo que dijo que no era tal acuerdo con el PRO. ¿Qué decía Javier Milley?
3: No es que hay un acuerdo, sino que es un apoyo incondicional. Una de las cosas que he sostenido recurrentemente es que yo valoro y aprecio mucho la humildad y la grandeza tanto del de presidente Magni como de la señora Bullrich de haber hecho un apoyo absolutamente incondicional sin pedir nada a cambio. Entonces, lo que pasa es que, bueno, aparecen estas operaciones de presa que montan algunos de sus colegas que se dedican a mentir y a ensuciar porque... Responden a cajas políticas, entonces bueno, nosotros básicamente lo que hacemos es contarles y que sepan toda la información de primera mano que no hay tal cosa y que, por lo tanto, esto es absolutamente abstracto.
1: O sea, apoyo incondicional quiere decir no me bajo en ninguna de mis propuestas electorales porque que supuestamente había dicho Patricia Burrich en campaña que las ideas eran muy malas, la claro. de mi ley. Bueno, lo que pasó es que Patricia Burri generó una especie de confusión un poco adrede, porque ella leyó 10 puntos que van en contrariamente a muchas de las cosas que propone ley educación pública, salud pública, etcétera, etcétera, pero dijo, estos son mis puntos, y después dijo, pero el acuerdo es solo apoyarlo, no no, no quiere decir que esté condicionado a la lectura de estos 10 puntos que hizo Patricia Burri. Entonces mi ley viene diciendo sin condicional, es decir, sin condiciones, o sea, no le piden que cambie nada de sus propuestas.
3: No, no, a ver, absolutamente nada de sus propuestas y, y a ver, pero lo que lo está sucediendo con los legisladores de la Libertad Avanza que van a asumir el 10 de diciembre es que entienden que sus lugares, aquellos que eh, creían que iban a ocupar diferentes espacios en un ejecutivo o mismo en la Cámara de Diputados lo pierden con los eh, sectores del PRO. Claro. Entonces ese acuerdo no es solamente un apoyo incondicional.
1: Ayer contuvo a los eh, legisladores nacionales, va, los reunió. No sí, lo reunió, el, los qué? reunió. ¿Por qué?
3: Porque salió un comunicado en donde ocho de los trece diputados que tiene, que va a tener por la provincia de Buenos Aires decían, che, Macri es mi límite, Macri es la casta, entonces nosotros no queremos estar conjuntos por el cargo.
1: Claro, en provincia se rompió. Eh, fíjate, Fabián Luaiza, legislador bonaerense electo por la libertad de avanza, decía esto. La verdad que
2: nosotros lo que tenemos claro es que nosotros teníamos una visión sobre esto de que no estábamos ni de un lado ni del otro de la grieta, y eso, después de la general, se rompió. Y bueno, es lo que hoy venimos a presentar y a por lo menos a poder manifestar. En el caso puntual mío, el contacto era más con Karina, se fue desarmando esa, esa relación, y la verdad que hoy, digamos, no tenemos ningún contacto. Digo. Nosotros no tuvimos explicaciones. Falta un poco de experiencia también para, para esa bueno esa contención y esa composición. Bueno, pero ahora llega Mauricio con toda su experiencia. Por algo dice el comunicado, <risas> por lo menos nosotros no vamos a acompañar esa dupla. Bueno, estaba
1: Dugan celebrando, encantado con esto que, bueno, es un desprendimiento en la provincia de Buenos Aires a nivel nacional tuvieron esta reunión, pasa también que Miley tiene muy poco contacto eh, con sus eh, legisladores electos, algunos prácticamente no lo conocían o habían tenido muy pocas reuniones con él, por la manera también en la que se fue armando esta, esta fuerza que es la libertad avanza en el país. Bueno, mientras tanto, Massa, eh, esto ocurrió en el programa de Luis Majul el domingo a la noche, pero rebotó más ayer, eh, cuando le preguntó qué va a pasar al día siguiente de la, del balotaje, es decir, el 20 de noviembre va a haber otra devaluación. Recordemos que, pospaso, Massa devaluó el 22% el tipo de cambio oficial, es decir, sí. se encareció en 20% el dólar en pesos. Bueno, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio oficial que ahora está 3,70? Creo que está más o menos. Esto decía Sergio Massa en ese reportaje.
3: ¿Podrías asegurar que no va a haber una devaluación? ¿Después del balotage?
2: Te la contesto ahora, no, porque hay establecido un acuerdo con el fondo que prevé que el 15 de noviembre, antes del balotage, okay. empiece el crawl. Es más, te voy a agregar otro dato. El primer día de crawl son tres pesos para que aquellos que especulan con el dólar futuro,
1: 3.53. Bueno, el crawling peg es un tema técnico, ¿qué quiere decir?, que se va a ir devaluando a la par de la inflación. O sea, sí. si la inflación a lo largo de un mes es del 10%, vamos a poner el dólar, el tipo de cambio oficial se va a encarecer un 10% en pesos. Entonces, Pero esto va a ocurrir diariamente. Entonces, diariamente por eso dice 3 pesos va a encarecerse el 20 de noviembre. ¿Se entiende Guido? ¿también? Se entiende, se entiende. Gracias. Sí. Porque con Guido intentamos que haga con banking no, no, Si él lo entiende, hacer, ya es ¿sí? un mérito. Bueno, entonces dice, no va a haber un salto brusco, lo que va a empezar es que va a ir a la par para que el dólar no quede atrasado. Lo que pasa es que, bueno, si estaba atrasado cuando devaluó paso, después tuvo dos meses de inflación con el dólar quieto. Claro. Pero bueno, eso es otra cuestión. Mientras tanto, hoy se cumple un mes eh, del ataque de Hamas ingresando brutalmente al sur de Israel en una cacería de un ataque terrorista que desató después una respuesta de Israel que, según organismos internacionales, ya lleva más de 10.000 muertos en la franja de Gaza. Eh, Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, decía lo siguiente. Estamos intentando lograr una pausa humanitaria, dice el canciller de los Estados Unidos. De una manera tal que nos permita aumentar las chances de recuperar los eh, rehenes. Recordemos que hay más de 200 rehenes en manos de Hamas, 22 de ellos de nacionalidad también argentina. Welcome. Humanitarian pauses. There's no doubt about that. There are there are obviously different views, including on the question of, of, of the ceasefire. Bueno, todo el mundo le daría la bienvenida a la pausa humanitaria, dice eh, en este momento el canciller norteamericano, pero no tienen mucha recepción en este sentido de parte de Netanyahu, que sigue insistiendo con que eh, bueno, que Israel tiene que defenderse hasta haber terminado con jamás por completo.
0: Urbana Play.
3: Noticias.